1: 7 horas. 7 horas em Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 21 de
2: fevereiro de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o nosso WhatsApp
3: 985639937
1: Os destaques da edição de hoje:
3: Fluxo na Ponte Douteira liberado para pedestres, motos e bicicletas.
1: Parque
4: Aquático da UEPA volta a funcionar para a comunidade acadêmica. Especialista alerta para o risco do uso de anabolizantes.
5: Universidade desenvolve batom feito de pigmentos da fruta Jambo.
4: Fotógrafo Laer Mércio Teves apresenta a exposição Vestígios.
6: Coruja do Mato, batizada de Nairobi, agora recebe visitas durante a semana no Mangal das Garças.
5: Mulheres negras e indígenas ganham espaço para divulgação de trabalhos culturais em Belém.
4: Prefeitura de Belém autoriza pagamento emergencial para trabalhadores
7: das praias de Oteiro. Tem também as notícias do esporte. O clássico repá termina empatado em um a um. Mascote oficial do Parazão Bampará 2022 é apresentado.
1: E ainda nesta edição, pesquisadores do Pará criticam o decreto que libera mineração em cavernas protegidas.
2: Frutas caem, legumes e verduras sobem, a dança dos preços segundo as ceasas de todo o Brasil.
1: E o TSE mantém a proibição da propaganda eleitoral nos sites de notícias.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos. Sete e dois.
0: O Pará é notícia.
1: No sudoeste paraense, o governo do estado concedeu na última semana mais de mil cadastros ambientais rurais para moradores dos municípios da região.
2: Além dos cadastros, o governo do estado entregou veículos para a EMATER. O governador Helder Barbalho participou da agenda e comenta.
8: São mais de mil cadastros ambientais rurais, isto é a maior entrega da história da região do Xingu e da história do Pará ao mesmo tempo mil propriedades sendo contempladas demonstrando a nossa atenção para o setor produtivo temos feito parcerias de pavimentação e já estamos alinhando para fazer um grande investimento levando o asfalto para os bairros para os distritos, tirando o povo da lama tirando o povo da poeira avançando nas estradas vicinais para garantir o escoamento da produção e olhar por quem trabalha no campo Portanto, lado a lado, trabalhando por Altamira, pelo Xingu e pelo Pará.
1: E daqui a pouco o governador Helder Barbalho estará em Souri, no Marajó, inaugurando mais obras e serviços. E o repórter
9: Edelson Vale antecipa um pouco do que deve acontecer por lá. Mais uma vez o governo do estado do Pará se faz presente aqui na ilha do Marajó. Desta vez o município de Chaves estará recebendo hoje o governador Helder Barbalho que chegará no município em companhia de secretários estaduais e deputados. Será recepcionado pelo prefeito da cidade, pastor Zequinha, vereadores, secretários municipais e a população chavense. O governador vai entregar a escola estadual de ensino médio Magalhães Barata toda revitalizada. O estabelecimento educacional fica na Avenida Independência, no centro da cidade. Elder é Barbalho, o pastor Zequinha, juntamente com as autoridades, estarão inaugurando a nova sede do Centro de Referência e Assistência Social de Chaves, o CRAS. Na ocasião, serão entregues pelo chefe do executivo paraense pequenas embarcações tipo rabeta para o fortalecimento do trabalho no campo na cidade Marajoara. A previsão de chegada do governador na cidade Marajoara é para as 11 horas. De e Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Promotora de Justiça Arquiva Reclamação de Cliente Barrada em Academia de Ginástica Por não ter se vacinado contra Covid-19 em Santarém Vamos saber dos detalhes com o nosso Repórter Miguel Oliveira Correspondente do Jornal da Manhã em Santarém Bom dia Miguel
10: Bom dia ouvinte do Jornal da Manhã Bom dia Brenda, bom dia Vieira Estamos falando ao vivo de Santarém Nesta segunda-feira são sete horas Cinco minutos a promotora Evelyn Esteve dos Santos, titular da oitava promotoria de justiça de Santarém, se manifestou pelo arquivamento da reclamação feita por Alzenete Maria Pedroso de Souza junto à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos por ter sido impedida de ingressar na academia Bonifite que lhe exigiu comprovante de vacinação contra a Covid. Alzenete, que se recusa a tomar a vacina, Alegou violações de seus direitos à integridade física, exposição de risco à saúde, liberdade, direitos individuais, autonomia de vontade, direitos individuais e liberdade de vir. Ao decidir pelo arquivamento, a promotora ressaltou que a exigência de comprovação de imunização contra a Covid-19 para ingresso nas academias faz parte da política estadual de incentivo à vacinação contra a Covid-19... Prevista no decreto estadual 2044, de 3 de dezembro de 2021. De acordo com a promotora, a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid for expedido dentro da autonomia que compete ao Estado do Pará para realizar campanhas locais de imunização, conforme inclusive decidido pelo superior, pelo Supremo Tribunal Federal. A UZENET havia feito a reclamação por ter sido impedida de entrar na academia através do canal mantido pelo Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, que encaminhou o caso para o Ministério Público, que considerou ilegal legal, o impedimento de acesso à independência da academia de ginástica sem a apresentação da comprovação vacinal. Vieira.
2: Enquanto a garimpagem artesanal em áreas indígenas e reservas florestais está na mira dos órgãos ambientais, empresas investem cada vez mais na exploração de ouro no sudoeste do Pará. Miguel, quais são os investimentos anunciados recentemente?
10: Olha, os órgãos federais de segurança e de meio ambiente concluíram a primeira fase da Operação Caribe Amazônico que destruiu o maquinário utilizado para explorar ouro na Floresta Nacional do Crepori, em Jacareacanga. Essa atividade ilegal de carimpagem artesanal tem sido apontada como a causa da poluição do rio Tapajós, tendo, inclusive, alterada a coloração da água próxima ao terra do chão, aqui em Santarém. Mas enquanto carimpagem artesanal em áreas indígenas e reservas florestais está na mira dos órgãos ambientais e de segurança do governo federal, empresas investem cada vez mais na exploração de ouro nessa região, com a autorização da Agência Nacional de Mineração. A mais recente notícia revela um estudo de viabilidade atualizado, encomendado por uma mineradora do Canadá, que indicou um investimento inicial de 427 milhões de dólares para a construção do projeto de ouro Tocantezinho, localizado a 200 quilômetros da cidade de Itaituba, sudoeste do estado. Diante do estudo, a empresa mineradora iniciou um projeto de financiamento como meta para começar a construção do projeto e entrar em operação no Pará ainda em meados deste ano. A linha de energia para servir a planta de mineração na área que era ocupada por garimpeiros artesanais de acordo com o licenciamento ambiental será construída a partir de novo progresso na br 63. A produção da mina de Tocantins está estimada em 1 milhão 800 mil onças de ouro. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, nove minutos. Sete e nove. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará desenvolveram um batom que possui um toque regional.
2: O item tem a pigmentação de jambo, fruto de origem asiática, mas com presença marcante no estado. O material tem menos produtos sintéticos, o que causa quase nenhum risco à saúde. Informações com a repórter Pamela Gomes.
5: Pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, conquistaram a carta patente de invenção para a criação de um batom natural feito com pigmentos extraídos da casca da fruta jambo. Derivado do jambeiro, o jambo vermelho é uma fruta originária da Ásia, mas consumido por muitos brasileiros, principalmente nas regiões norte e nordeste. A aluna da UFOPA e bolsista do projeto, Bruna Cantal, comenta sobre a ideia de criação do batom. A
11: ideia do projeto do batom de jambo começou não comigo, mas com a minha orientadora, a professora Cariane, durante a época de coleta dos frutos aqui em Santarém, quando as flores caem no chão e aí elas pintam a cidade toda de rosa pink e aí vendo isso, né? ela era nova aqui na cidade, ela falou, nossa, será que isso não dá um pigmento? e com algumas pesquisas a gente viu que realmente é um gargalo do mercado cosmético o uso de pigmentos naturais a gente geralmente utiliza pigmentos que possuem metais pesados e eles são tóxicos a longo prazo para a saúde do ser humano e uma alternativa a esses pigmentos que possuem metais pesados são os pigmentos naturais pigmento de beterraba pigmento de cebola roxa e agora o pigmento
5: de jambo. Além do extrato de jambo para a pigmentação do batom, pesquisadores também usaram na fórmula manteiga de bacuri para dar hidratação ao produto. Bruna Cantal, aluna da UFOPA e participante do projeto, destaca que após a confirmação laboratorial do uso da pigmentação, o fruto também possui
11: ação antioxidante natural. A gente viu que além de ter uma cor muito bonita, ele tem uma grande atividade antioxidante. Isso significa que ele protege é, o que ele está inserido, né? No caso, se for na forma de batom, ele consegue proteger as células dos lábios da oxidação. Que é uma das causas de mutações celulares e tudo mais, como que geram um o aparecimento de câncer, por exemplo, de pele. Então ele não é só bonito, ele também tem um valor clínico interessante.
5: Para os pesquisadores envolvidos, a industrialização da criação pode impulsionar a cadeia produtiva extrativista, o que pode gerar renda nas comunidades locais que trabalham com a fruta. Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã.
1: Policiais militares estavam recém-nascida, que estava em asfixia em Igarapé, Sul.
2: Confira este e outros destaques do que a notícia
12: no Estado, no Giro do Interior, com Bruno Barbosa. O salvamento da bebê de dez dias de vida foi feito na Vila São Luís, zona rural da cidade, na noite da última sexta-feira. Os homens do 5 Batalhão de Polícia Militar foram acionados pelo pai da pequena Luiz que pediu ajuda, já que a filha não estava conseguindo respirar. Os PMs foram até a casa da família, onde a mãe cuidava da bebê, que já estava desfalecendo. Os militares iniciaram imediatamente os primeiros socorros, fazendo a manobra de Heimlich. Técnica usada para desobstruir as vias respiratórias e removendo o que estava asfixiando a criança. Após poucas repetições, a recém-nascida voltou a respirar normalmente. No oeste paraense, a cidade de Monte Alegre recebeu entre 15 e 18 desse mês uma grande força-tarefa agropecuária. A ação da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a Depará, teve como meta reforçar ações agropecuárias na região, envolvendo o cadastramento de propriedades produtoras de cítrus, educação sanitária e fiscalização de trânsito, com foco na área livre de cancro cítrico. A ação é importante, já que a citricultura brasileira, líder mundial, tem se destacado pela promoção do crescimento socioeconômico, contribuindo com a balança comercial nacional e principalmente como geradora direta e indireta de empregos na área rural. No Nordeste do Pará, o sábado, da cidade de Quatipuru, marcou a assinatura de um convênio entre Estado e município para a urbanização da orla na cidade. Melhorias e investimentos que vão beneficiar diretamente a população do município. A parceria, no valor de quase 2 milhões de reais, vai ser efetivada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD. Vai ser feita a urbanização de quase 185 metros, linear de muro de contenção na orla do rio Coatipuru, na rua Cônego Siqueira Mendes e de quase 2.700 quilômetros quadrados. No entorno, com calçamento, meio fio, drenagem, iluminação, playground, academia de saúde, mirante e praça. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Depois de mais de um mês, Ponte do Alteiro é reaberta. Nesta etapa, apenas os pedestres, motos e bicicletas estão autorizados a fazer a travessia.
2: O anúncio foi feito neste domingo pelo governador Helder Barbalho As informações você ouve agora com o repórter Felipe Feitosa.
3: O tráfego na ponte do Outeiro já foi reaberto hoje. Estão liberados para trafegar sobre a estrutura os pedestres, ciclistas e motociclistas. Para veículos pesados e carros de passageiros, a alternativa ainda é a travessia por balsa. Também está mantido o transporte gratuito e embarcações para o público em geral. O anúncio na liberação foi feito pelo governador. Helder Barbalho, nós estaremos com
8: toda a estrutura de segurança pública para estabelecer que a travessia seja feita de
10: maneira segura.
8: Isto tudo passou por. Estudos técnicos por reforços foi foi foram feitos na ponte para garantir a segurança das pessoas. Foi feito, neste sábado, sempre a testagem de carga para garantir a segurança a da operação. Portanto, você que mora função, em Oteiro ou que necessita de se deslocar, a partir desta segunda-feira já estará sendo
3: autorizado e liberado. O fluxo estava interrompido desde o dia 17 de janeiro. Informações apontam que uma balsa teria colidido com um pilar da ponte, o que provocou rachaduras na estrutura. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito que investiga as causas do incidente está em andamento. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 16 minutos.
3: Sete e dezesseis.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã saiba o preço médio de frutas e legumes nas ceasas de todo o Brasil.
0: Cultura FM,
2: aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Jornal da Manhã,
9: na Cultura FM.
2: Sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examas. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examas. dê esse passo importante e vem aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examas. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examas ou faça transferência externa com condições exclusivas. Inscrições pelo site examas.com.br
0: Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense.
13: Ó moreninha do cabelo cacheado, que vem na baila da canoa marinheira, dança pra lua lá na praia do pesqueiro.
0: Música popular brasileira. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Cultura e FM 93,7. Jeito, é
8: jeito que ela tem.
13: Alubar, campeonato paraense,
6: é paração, futebol no estádio é valorização, Alubar, é bola no gol, Alubar, e partida de
13: futebol,
0: Alubar. Alubar, e partida de futebol, é Alubar. Líder no mercado de cabos elétricos, Alubar, a energia do Brasil até você. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, segunda-feira de clima parcialmente nublado a nublado. Chuvas devem ocorrer apenas no decorrer da tarde e da noite. Na capital paraense, variação de temperatura entre 24 até 33 graus. No nordeste do estado, o tempo varia entre o parcialmente nublado a nublado. Pela parte da manhã, o clima é estável. No restante do período, pode haver precipitações. Em Salinópolis, mínima de 24, máxima de 31 graus. E no arquipélago do Marajó, o clima é aberto nesta segunda-feira pelo período matutino. No restante do dia, pode haver chuvas em pontos isolados. Em Corralinho, mínima de 24, máxima de 33 graus.
1: 7 horas 20 minutos. 7
0: e 20 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Mangal das Garças está com uma nova moradora, é a coruja Nairobi. A ave foi resgatada ainda filhote e não pode voltar à natureza.
2: O animal pode ser visto de perto para quem for passear no mangal. Saiba outros detalhes com Ronald Souza.
6: Nairobi. A nova moradora do Mangal das Garças tem chamado a atenção de quem passa pelo local, pelo charme e beleza. A Coruja do Mato, que já tem até nome de personagem de série internacional, foi introduzida neste mês de fevereiro no recinto e agora pode ser vista pelos visitantes de terça a sexta, às nove horas da manhã, durante um passeio acompanhado de um técnico ambiental. O biólogo do Mangal das Garças, Basílio Guerreiro, fala como foi o processo de chegada da Nova estrela no local.
14: Então ela chegou aqui. É, que foi resgatada pelo Batalhão de Polícia Ambiental, já com uma fratura. É, essa fratura foi tratada, foi dada medicação para dor, para evitar o máximo de sofrimento dela e foi conduzido para o nosso berçário, por, pelo fato de ser um filhote. Então foi dada a alimentação adequada para ela
6: e ela, com uns dias, começou a abrir os olhos. A Nairobi está recebendo a medicação necessária para tratar a fratura e a alimentação dela é à base de frango. A ave também está se alimentando com uma suplementação de cálcio para para ajudar no tratamento da fratura. Além disso, a coruja teve que ficar um período de quarentena antes de receber a visita de quem passa pelo local. O biólogo do Mangal, Basílio Guerreiro, dá algumas dicas para quem pretende conhecer a Nairobi. Então, quem estiver interessado em conhecer a Nairobi, é só vir no Parque Mangal das Garças de terça a sexta para
14: ver a Nairobi de perto. Então, a recomendação que a gente faz para todo mundo que vem para conhecê-la, pelo fato de ser um animal noturno, evitar movimentos bruscos, evitar muito barulho, não só da Nairobi, quanto da, da Cecília e da Olivia, que são duas corujas
6: murucututu. E por ter esse hábito noturno, a gente prefere deixá-la por tempo mais limitado. A deformidade em um dos pés impossibilitou que a coruja volte para a natureza, pois a ave não teria como caçar e fisgar, impossibilitando que sobrevivesse. Por esse motivo, ela deve permanecer no Mangal das Garças por tempo indeterminado. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Ronald Souza, para o Jornal da Manhã.
1: Universidade do Estado do Pará, UEPA, recomeça as atividades do Parque Aquático da Escola de Educação Física. A
2: instituição retoma o serviço depois da realização de obras estruturais nas piscinas Marcelo Alencar tem as informações. O Parque
4: Aquático da UEPA tem padrão olímpico, é referência para a natação e formação de atletas. Além da realização de competições no Pará, o espaço passou recentemente por uma reforma. No local foram feitas a hipermeabilização das paredes, a troca do revestimento das piscinas e toda a parte elétrica. As bombas da casa de máquinas tiveram a capacidade renovada. Também foram restaurados os trampolins, canaletas e o deck no entorno das piscinas. O coordenador da Escola de Educação Física da UEPA, Smike Souza,
15: explica mais sobre o processo. Essa retomada das atividades do Parque Aquático é de grande importância para a graduação em Educação Física. Hoje nós temos a graduação em licenciatura e a graduação em bacharelado. Então, era é de suma importância para os futuros profissionais, seja eles bacharelados, seja eles licenciados em educação física. Além de atender a comunidade, como a iniciação à natação, atender a comunidade através de projetos, porque a piscina, o parque aquático, aos olhares das pessoas de fora, é somente uma piscina com práticas de atividade física. O parque aquático da UEPA é destaque no esporte
4: paraense por ser um berço de novos talentos. A instituição também desenvolve pesquisas de extensão e ensino universitário, como pontua o coordenador da Escola de Educação Física da UEPA, Smaik Souza.
15: Muitas pessoas têm olhares equivocados. Ele olha o parque aquático, quer fazer torneios, campeonatos, é, todo tempo treinamento. Não, ele é um ambiente de ensino. Pesquisa e extensão. É um laboratório onde temos regras, estatutos, né, atividades e esse espaço é para os nossos futuros professores de educação física.
4: A iniciativa atende cerca de 2 mil pessoas, entre discentes, docentes e comunidade externa anualmente. Em 2012, foi sede do Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos. Marcelo Alencar. Para o Jornal da Manhã.
1: Governador Alder Barbalho inaugurou neste domingo o trecho da rua Padre Bruno Sec, no bairro do Bengui.
2: A antiga rua Yamada vai beneficiar os moradores da localidade com mais opções de tráfego. O repórter Diogo
3: Puget tem as
2: informações.
3: O tráfego na ponte do Outeiro já foi reaberto hoje. Estão liberados para trafegar sobre a estrutura os pedestres, ciclistas e motociclistas. Para veículos pesados e carros de passageiros, a alternativa ainda é a travessia por balsa. Também está mantido o transporte gratuito e embarcações para o público em geral. O anúncio na liberação foi feito pelo governador. Élder Barbalho. Estaremos com toda a
8: estrutura de segurança pública para estabelecer da que a democracia seja feita de maneira de segura, que tudo passou dos... por Estudos técnicos lá. por reforços foram feitos né? na ponte uh, para garantir a segurança feitos, das pessoas. Uh, foi feito, passado, neste sábado, a testagem carro, de carga para garantir a segurança da operação. Portanto, é, você que é, mora força, uh, em outeiro ou que 60 necessita 60 se deslocar, com a partir
3: desta segunda-feira de já estará casos, sendo casos, autorizado e liberado. O fluxo estava interrompido desde o dia 17 de janeiro. Informações apontam que uma balsa teria colidido com um pilar da ponte, o que provocou rachaduras na estrutura. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito que investiga as causas do incidente está em andamento. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas vinte e 27 sete minutos.
0: 7h27. Sete, o mundo é
3: notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio
16: Lobato. Os Estados Unidos têm informações de que militares russos receberam ordens para prosseguir com uma invasão da Ucrânia com comandantes no terreno fazendo planos específicos, segundo a TV americana CBS. A inteligência americana indica que eles estão fazendo tudo o que os comandantes americanos fariam quando obtivessem a ordem de prosseguir, disse David Martin, correspondente de Segurança Nacional da CBS News. No domingo, o ministro da Defesa de Belarus, Viktor Krenin, anunciou a continuidade dos exercícios militares conjuntos com a Rússia em meio ao aumento das tensões na região. Com isso, os soldados russos permanecerão no país vizinho que faz fronteira com o norte da Ucrânia por mais tempo. A previsão era que os exercícios terminassem neste domingo. De acordo com a última avaliação de inteligência dos Estados Unidos, a Rússia agora tem cerca de 75% de suas forças posicionadas contra a Ucrânia, disse a CNN um funcionário do governo americano. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett declarou neste domingo que um acordo sobre a questão nuclear iraniana é iminente e alertou para sua fragilidade em comparação com o precedente alcançado em 2015. Israel, considerado por especialistas como a única potência nuclear do Oriente Médio, acusa o Irã de buscar adquirir armas nucleares, o que a República Islâmica nega. Na quinta-feira, os Estados Unidos informaram progressos substanciais das negociações em andamento em Viena, destinadas a salvar o acordo nuclear iraniano de 2015, considerando um acordo possível nos próximos dias. O acordo de 2015 entre o Irã e as potências ocidentais, bem como a Rússia e a China, permitiu o levantamento de sanções econômicas internacionais contra o Irã em troca de limitações estritas de seu programa nuclear. Os Estados Unidos o deixaram em 2018 sobre a presidência de Donald Trump, que o considerava insuficiente e restabeleceram suas sanções. Os últimos caminhões estavam sendo rebocados neste domingo na capital do Canadá calma pela primeira vez em três semanas, depois que uma operação policial encerrou um longo protesto contra as medidas anti-covid. Trabalhadores limpavam as ruas nevadas do centro de Ottawa onde a tropa de choque entrou em confrontos com manifestantes por dois dias. O último dos manifestantes ficou até tarde da noite. No sábado, cantando hinos de protesto da década de 1980... E soltando fogos de artifício, em frente a uma cerca de segurança de 4 metros de altura que foi erguida às pressas ao redor do parlamento. Mas o protesto, transformado em festa de rua, esfriou quando uma forte geada tomou conta da cidade. Na manhã deste domingo, a polícia vigiava vários postos de controle que restringiam o acesso a uma grande área do centro de Ottawa. Enquanto um forte destacamento de forças de segurança ocupava o terreno conquistado pelos caminhoneiros Com informações da agência France Press e UOL Internacional Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 31 um minutos e trinta e
16: um. Ouça a
1: seguir no Jornal da Manhã Clássico Repá termina empatado em 1 um a 1 um.
2: É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: Para construir ou reformar, é melhor
13: ter sempre em quem confiar.
4: Casa e Construção, Domingos Marreiros,
8: entre 14 e Castelo.
12: TRE Informa. Justiça
6: eleitoral ao alcance de todos. Atenção: este ano tem eleições no Brasil. E você, eleitora e eleitor. Vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE é Pará por meio do título net. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o disque eleitor no telefone 91 3346 8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1 hora da tarde. TRE
12: informa, justiça eleitoral ao alcance de todos.
9: O ritmo contagiante do brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As Marcantes. De segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite.
0: Cultura FM
7: 93.7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
3: De acordo com o portal Tábua de Marés, em Belém, a maré fica baixa daqui a pouco às 9h23 da manhã. Ela sobe às 2h1 da tarde e volta a descer às 9h49 da noite. Em Breves, na Ilha do Marajó, maré seca às 9h20 da manhã. A única maré cheia do dia é prevista para 4h46 da tarde e maré baixa às 9h46 da noite. E em Saninópolis, pré mar, daqui a pouco às 9h50 da manhã. Baixa mar. Às 5 da tarde e a segunda maré cheia do dia está prevista para 10 e 7 da noite.
1: 7 horas 34 minutos.
3: 7 34.
1: E e Esporte.
2: Mascote oficial do Parazão Bampará 2022 é apresentado. O clássico Repá termina empatado em 1 um a 1 um. Essas e outras do Esporte com Gabriel
7: Rodrigues. O clássico repá terminou empatado em um a 1 um em duelo realizado no final da tarde deste domingo no estádio Bampará Curuzu. Brenner abriu o placar para os azulinos e Dioguinho empatou para os bicolores. Esse duelo foi o último realizado no domingo, válido pela sétima rodada do Parazão Bampará 2022, que teve outros três jogos. No estádio Diogão em Bragança, o Caeté venceu o Bragantino pelo placar de 2x1 no Clássico da Farinha. Já no estádio Rosenão, o Independente derrotou o Atunaluso pelo placar de 1x0. No Zinho de Oliveira, o Águia de Marabá venceu o Caixanhal também pelo placar de 1 a 0. Nesta segunda-feira, Tapajós e Amazônia Independente se enfrentam no estádio do Souza, às 9h30 da manhã. Às 8 da noite, Itupiranga e Paragominas fecham a rodada no estádio de Oliveira. Com os jogos de domingo, a classificação do Campeonato Paraense ficou da seguinte forma... No grupo A, o Paysandu tem 14 pontos e já está classificado para a próxima fase. Na segunda posição, vem o Águia de Marabá com 11 pontos, também já classificado para a próxima fase. Em terceiro lugar, está o Paragominas com 5 pontos, enquanto o Amazônia Independente é o quarto e último colocado. No grupo B, a Tunaluso lidera com 8 pontos. Na segunda colocação, vem o Bragantino com 7. E Tupiranga é o terceiro com 6. Já o Tapajós é o quarto colocado com 5. No grupo C, grande equilíbrio. O Caeté lidera com 13 pontos. Mesma pontuação do Remo na segunda colocação. Em terceiro lugar, vem o Independente com 11. Já na quarta posição, vem o Castanhal com 10. Lembrando que o Independente ainda tem um jogo atrasado por fazer contra o Paysandu, válido pela terceira rodada do campeonato. E no clássico desse domingo foi divulgado o nome do novo mascote do Parazão Bampará 2022. O nome escolhido pelos internautas por meio de votação foi Chibé, inspirado na bebida típica dos índios tupis e muito consumida no estado do Pará. Com cerca de 46% dos votos, Xibé venceu a votação final contra Piragol e Pitiu. Nesta segunda-feira, o mascote vai receber sua certidão de nascimento e você poderá ver isso e muito mais sobre o futebol paraense a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura com a apresentação de Tainá Martinez. O lutador Lioto Matida já sabe quem vai enfrentar em sua próxima luta. Nascido em Salvador, mas erradicado no Pará, o ex-campeão do UFC vai enfrentar o inglês Fabian Edwards no Bellator Londres, que ocorrerá no dia 13 de maio. O dragão quer afastar a má fase e sair da sequência de derrotas que já dura três lutas. A última vitória de Lioto foi em 2019, quando nocauteou o americano Shaelson no primeiro minuto do segundo round Machida tem 43 anos e já está próximo da aposentadoria, mas ainda busca uma corrida pelo cinturão dos médios do Bellator. Categoria para lutadores até 84 quilos, que tem como campeão o iraniano Gegard Mousasi, com quem Lioto já lutou duas vezes, tendo uma vitória e uma derrota. Gabriel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 38 minutos. 7h38. Fique sabendo primeiro,
0: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Agora sim vamos ouvir a matéria sobre a inauguração da rua Padre Bruno Sec. As informações são do Diogo Puget.
13: Um dia de festa e que com certeza ficará na memória de quem depende direta ou indiretamente da Avenida Bruno Sec, na antiga rua da Yamada, no bairro do Bengui, em Belém. Os moradores não escondiam a felicidade, mas nem sempre foi assim, e ninguém melhor que os moradores mais antigos para dar detalhes de como era essa via. Conversamos com a dona Marineide Soares.
6: Ah, vai melhorar em tudo, com certeza, né? Porque era muito feio, né? Aqui, a iluminação era, era muito escuro, uma rua escura, perigosa, né? Eu, eu tenho certeza que a, a melhorar bastante. Eu dou nota 10, tá muito boa.
13: Agora, uma outra realidade, após três anos de obra e com um grande investimento do governo do Estado.
8: Esta obra é fundamental para a mobilidade urbana da nossa capital. Hoje nós estamos entregando um conjunto que ultrapassa nove quilômetros e meio de vias duplicadas entre a rodovia Padre Bruno Secchi e também a rodovia do Tapanã. Com isto, nós estamos viabilizando com que toda esta região da nossa capital, vindo da Augusto Montenegro, desejando chegar até o centro de Belém, possam ter uma alternativa a Augusto Montenegro, alternativa ao Mirante Barroso. Isto compõe uh, o programa de... Uh, gerenciamento do transporte metropolitano. As obras envolveram serviços de drenagem, duplicação, pavimentação,
13: calçadas com acessibilidade, ciclofaixa, sinalização, nova iluminação pública e urbanização. Resumindo, tudo isso para contribuir com a qualidade
8: de vida de aproximadamente 500 mil pessoas. Com esta entrega, num valor que se aproxima a 120 milhões de reais de 9,6 quilômetros. De via duplicada, certamente facilita com que o planejamento urbano e o crescimento da nossa capital possam acontecer de maneira adequada.
13: A programação teve ainda um passeio ciclístico para que todos pudessem conhecer a avenida de ponta a ponta, Diogo Pujé, para o Jornal da Manhã.
10: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Prefeitura de Belém autoriza o pagamento de auxílio emergencial para trabalhadores de outeiro.
2: Recebem os trabalhadores informais que atuam na ilha. Ouça na reportagem de Marcelo Alencar. Os
4: permissionários de barracas cadastrados vão receber R$ reais durante seis meses. Já os auxiliares e trabalhadores ambulantes do comércio em geral vão receber R$ reais. O incentivo financeiro faz parte das ações da Prefeitura de Belém para levar serviços aos moradores de Oteiro e benefícios que reduzam o impacto econômico após o choque da balsa com um dos pilares de sustentação da ponte. O prefeito de Belém Edmilson Rodrigues comemora a iniciativa.
15: O cadastro está pronto e o pagamento será feito ainda neste final de mês. Parabéns aos que resistem e que farão do sofrimento após o acidente na ponte, lembranças do passado.
4: A confirmação do pagamento do auxílio emergencial e temporário aos barraqueiros, trabalhadores ambulantes e demais informais da ilha de Oteiro ocorreu na última quinta-feira. O programa foi enviado à Câmara Municipal depois do acidente e interditou a ponte em 17 de janeiro e foi autorizado por todos os vereadores. O prefeito Edmilson Rodrigues dá mais detalhes do processo.
15: Acaba de sancionar a lei que cria o auxílio emergencial aos trabalhadores de Caratateuma. Voltei. Os donos de barraca, os barraqueiros que ajuda no desenvolvimento da ilha, receberão cada um, são 144, cada um receberá 500 reais.
4: 5 milhões de reais vão ser investidos nas áreas do serviço social de cidadania, saúde, mobilidade, economia, segurança e infraestrutura por meio do Banco do Povo de Belém. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: Centrais de abastecimento em todo o país detectam queda nos preços das frutas que chegam ao consumidor. Em
2: contrapartida, os legumes e verduras tiveram aumento no mesmo período. Repórter Leandro Martins, da Rádio Nacional, em Brasília, tem as informações
17: os números da economia. As frutas cítricas como a laranja estão mais baratas nas seasas das capitais, que são as centrais de abastecimento. O motivo é a queda na procura pela fruta neste ano, enquanto a produção não se alterou. O preço da laranja baixou em torno de 20% nas capitais Fortaleza e Recife. Os dados estão no segundo boletim mensal Proorte da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que foi apresentado nesta semana. Segundo o boletim, o mamão também esteve mais em conta no último mês. A variação de preço, para menos, esteve entre 20% e 25% outras frutas também ficaram mais baratas em janeiro deste ano em relação ao mesmo período em 2021. Um exemplo é o caqui, custando 45% a menos. E ainda a pitaia, lixia, cereja, abacate, figo, carambola e o limão, com redução entre 20% e 40%. O diretor da Conab, Sérgio Zem, aponta fatores para explicar a variação de preços das frutas.
18: Exemplo clássico é a laranja. A gente vê que o preço está caindo. Por que, que ele está caindo? Porque a demanda por ele não está subindo. Onde é que está em alta de preço? Nas frutas, por exemplo. A melancia é produto muito afetado por excesso de chuva. Então você vê que são efeitos climáticos e não econômicos que nós temos nesse momento.
17: Se as frutas estão um pouco mais em conta, o preço das hortaliças está em alta, principalmente da batata, cenoura e cebola. O gerente substituto de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Arthur Vasconcelos, explica o motivo. A cenoura foi a hortaliça que mais Variou de preço
13: né, para cima, nós tivemos uma diminuição da oferta de Minas Gerais, que é o principal estado fornecedor nesse momento, e ele abastece praticamente todas as seas. As variações chegaram até 138% na
10: Ceasa Ceará.
17: Segundo Arthur Vasconcelos, o preço da cebola também deve continuar aumentando. Isso porque, devido ao clima dos últimos meses, com a seca rigorosa no Rio Grande do Sul e chuvas acima da média em Minas Gerais e Bahia. A produção atual da cebola está praticamente concentrada em Santa Catarina e, portanto, a oferta desse produto está insuficiente para abastecer todo o país. E para conter a alta desse vegetal, deve haver importação nos próximos meses da Rádio Nacional em Brasília Leandro
1: Martins sete horas 46 minutos.
0: 7 e minutos sete quarenta e seis ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: TSE mantém proibição da propaganda eleitoral nos sites de notícias
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro a gente volta
0: já você está ouvindo Jornal da Manhã <música>
5: Pharma, sua semana tem muito mais ofertas. Muito mais cuidados e saúde. Toda terça tem terça do genérico. Genéricos de todos os tipos com até 90% de desconto. É para aproveitar. Nas quintas tem quinta da fralda. Fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis. Reina Farma, mais cuidado, mais saúde.
2: Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão. O seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadão.com.br
9: lojas.
1: Envelhecer com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar. Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura, rede de comunicação.
0: Música, informação e interatividade. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam para um tempo parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas a qualquer hora do dia. Em Horishimina a mínima é de 24, máxima de 30 graus. No sudoeste paraense, podem haver chuvas logo pela parte da manhã. À tarde e à noite, as precipitações são em menor intensidade. Em Itaituba, a variação de temperatura fica entre 21 até 31 graus. E no sudeste paraense, a possibilidade de chuvas intensas à tarde e à noite. No município de Marabá, a mínima é de 24 e a máxima chega aos 33 graus.
1: 7 horas, quarenta e cinquenta minutos?
0: Sete cinquenta. Os números da economia.
1: As criptomoedas são um tipo de investimento seguro e rentável?
2: Este é um assunto para o educador financeiro Pedro Loureiro.
18: Bom dia, vira e mexe eu recebo mensagens em Pedro CR Loureiro no Instagram e no LinkedIn perguntando o que são criptomoedas. Eu já até tratei desse tema aqui, mas faz muito tempo e por isso vou relembrar alguns pontos fundamentais. Defensoras das criptomoedas dizem que elas são absolutamente seguras, porém, não existem investimentos totalmente seguros. Qualquer investimento requer a consciência de que há risco presente sempre. Ainda que uma aplicação financeira seja inovadora e tecnológica, ela está longe de ser 100% segura. As criptomoedas são moedas virtuais, desenvolvidas exclusivamente para ser usadas no mundo online. Isso significa que. Diferentemente do dinheiro que conhecemos, o real, o dólar, o euro, por exemplo, elas só existem digitalmente. Atualmente a Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida no mercado. Ela já chegou a ter uma grande valorização, sendo negociada em 20 mil dólares. Mas, hoje em dia, a moeda vale pouco mais de 8 mil dólares. A base para o funcionamento dessas moedas é uma plataforma digital chamada blockchain. Esse programa é uma espécie de livro contábil responsável pelos registros e validação das transações. O curioso é que essa plataforma é, vamos dizer assim, administrada pelos próprios usuários das bitcoins. Quais são os maiores riscos de investir em uma criptomoeda? Bolha financeira. Muitos comparam com pirâmides. É bem provável que esteja sendo formada uma bolha financeira com essas moedas. Proibição em alguns países. Destacando-se a China. Dinheiro sem lastro. As bitcoins existem apenas no mundo virtual, não apresentam nenhuma forma de comprovar seu valor. Elas não têm lastro. Muita volatilidade. Hoje em dia está menor que anos atrás, mas ainda é grande. O risco de pirataria e fraudes. Por ser um sistema relativamente novo, poucos sabem como guardar suas moedas com segurança. Essa falta de conhecimento é uma porta aberta para hackers, vírus e outros problemas do mundo virtual. Inclusive, muita gente já perdeu suas criptomoedas para ladrões virtuais. Além do mais, apesar do blockchain ser um sistema aberto e que todos têm acesso, isso não significa que não possa haver fraudes. Recentemente, uma bolsa que lidava com as criptomoedas, a Hong Kong de eh, fechou sem aviso prévio em novembro de 2017. Como consequência, vejam bem, a consequência desse fechamento 4.1 milhões de dólares em bitcoins sumiram, deixando seus investidores no hora-veja. Por fim, não existe regulamentação específica. Colocar seu dinheiro, sua economia em algo que não é regulamentado é muito risco. Além disso, temos os tradicionais riscos do mercado financeiro. Se alguém me perguntar, alguém vai ganhar dinheiro? Sim, inclusive muita gente já ganhou fortunas com criptomoedas assim como nas bolhas ou pirâmides. Quando alguém me pergunta se deve investir em criptomoedas, eu digo, tua cabeça é teu guia. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração de contabilidade para o
0: Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Supremo Tribunal Federal mantém a proibição da veiculação de propaganda eleitoral nos portais de notícias.
2: Seis dos onze ministros do tribunal rejeitaram a representação da Associação Nacional dos Jornais que argumentava a inconstitucionalidade da medida. Ouça na reportagem de Vitor Ribeiro da Rádio Nacional de Brasil.
14: O Supremo Tribunal Federal manteve o artigo da lei eleitoral que proíbe a propaganda política paga nos portais de notícias. A NJ, Associação Nacional dos Jornais, alegava que essa proibição violava a Constituição Federal. Dos 11 ministros do STF, seis rejeitaram os argumentos da associação que representa os donos dos jornais. Na sessão plenária dessa quinta-feira, o ministro Dias Toffoli apresentou um voto longo e destacou dois motivos para manter a proibição de propaganda eleitoral paga nos sites de notícias.
12: O primeiro ao qual aludiu o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes é o de que não é desprezível o poder do anunciante na relação com os veículos de comunicação, em especial os de menor porte e receita em um país com as características complexas do Brasil. E o segundo é o de que essa definição, por mais que tenha o objetivo de prestigiar o jornalismo profissional, responsável, que aqui destaquei, enalteci, traz em seu bojo a possibilidade de iniciar atores na internet que se disfarçam de veículos de comunicação, mas são responsáveis por desinformação em massa e propaganda ação de campanhas de ódio. Prontos até mesmo para atacar a democracia e erodir a confiança da opinião pública, inclusive da mídia tradicional, mediante pagamento.
14: Dias Toffoli acrescentou que o Congresso Nacional precisa criar com urgência leis que obriguem as plataformas de redes sociais a se responsabilizar pelos conteúdos publicados pelos usuários. Toffoli lembrou que o assunto já é tema de diversas ações judiciais, entre elas o inquérito das fake news. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também acompanharam essa linha de pensamento já definida desde a semana passada por Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Já a ministra Carmen Lúcia defendeu a mudança na interpretação da lei, votando junto com o relator da ação e presidente do STF, Luiz Fux, e os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Para eles, a lei eleitoral de 1997 não está atualizada o suficiente e deveria ter outra interpretação.
5: Mudou-se a legislação eleitoral, o comportamento decorrente de julgamentos como esse, deste Supremo Tribunal, por exemplo, em relação ao financiamento das campanhas eleitorais, muda o quadro fácil e muda o quadro jurídico a determinar há uma nova um novo vislumbre e nova interpretação das normas que precisam mesmo a meu ver de ser repensadas para chegar a um juízo de equacionamento e de equilíbrio de constitucionalidade do quadro normativo a ser considerado e ser aplicado.
14: E no começo da sessão plenária dessa quinta, os ministros do STF elegeram Ricardo Lewandowski para ocupar a vaga que Luiz Roberto Barroso deixará no Tribunal Superior Eleitoral na próxima terça-feira. O mandato de Lewandowski no TSE termina em setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e da Universidade Federal do Pará criticam a liberação de empreendimentos em cavernas, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro.
2: Os pesquisadores dizem que a medida pode impactar negativamente a fauna e flora e até os rios desses locais. A reportagem é de Leandro Martins, da Rádio Nacional de Brasília.
17: Mudança na legislação de proteção das cavernas pode resultar em extinção de espécies e contaminação ambiental. Quem afirma é Hernani Oliveira, pesquisador do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e da Universidade Federal do Pará. Isso porque um decreto assinado em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro permite empreendimentos em cavernas, alterando a legislação de 2008 e retirando a regra que proíbe danos irreversíveis em cavernas classificadas como de alta relevância uma das atividades previstas na nova norma é a mineração. Em carta publicada na revista científica Nature, o pesquisador aponta os riscos que a decisão traz para o equilíbrio do ecossistema. Ele cita os morcegos, que habitam as cavernas e são importantes para polinizar e manter as florestas, e ainda espécies raras de animais, como os troglóbios, espécie de peixes que não tem olhos e descoberta há poucos anos.
8: É uma forma que em grande parte a gente ainda não conhece, né? aumentando as chances da gente perder a nossa biodiversidade antes mesmo que a gente conheça ela
17: e também conheça a importância dela. Das 22 mil cavernas resguardadas no Brasil, 30% possuem máxima proteção. Hernani Oliveira avalia que os empreendimentos agora permitidos pelo decreto poderão causar impactos em toda a região das cavernas, como nos cursos de água.
8: Então, se você impacta a caverna, você teoricamente pode estar impactando também cursos d'água que podem estar passando por aquela caverna, seja contaminando eles ou também, inclusive, potencialmente mudando né, o afluxo desse curso d'água para outros rios maiores, ou mesmo interrompendo, teoricamente, esse fluxo de
17: água. Né? Na carta à revista Nature, o pesquisador faz ainda um alerta para a expansão do setor de mineração no Brasil, que vem pressionando para explorar as cavernas da Rádio Nacional em Brasília Leandro Martins
1: sete horas cinquenta e nove minutos
17: sete
2: cinquenta e nove termina aqui o jornal da manhã desta segunda-feira 21 de fevereiro a apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã acesse a conta do jornalismo cultura no castbox.fm
1: outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação vem aí o conexão cultura um
2: bom dia a todos e até amanhã bom
1: dia para você
0: o Jornal da Manhã é uma Realização da Central Cultura de Jornalismo.